Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. ¿Esa gente que viene a misa se confiesa con frecuencia? ¿Esa gente que viene a misa lee la Sagrada Escritura? ¿Esa gente que viene a misa vive la caridad en su casa, en su colonia? ¿Esa gente que viene a misa tiene una relación personal y profunda con Dios? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben en un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. El tema de las misiones que realizamos el día de hoy nos invita también a unirnos a este trabajo que es un trabajo de todos nosotros. Ciertamente hoy celebramos el Día Mundial de las Misiones en donde recordamos que tenemos gente que está trabajando pues en India, en Japón, en China, en uh, África, aquí en México pues en la Sierra Tarahumara, en el sur con los Mijes, en fin, en todos los lugares en donde todavía Jesús no es conocido. Sin embargo, la misión, pues, no solamente es lo que se llama la misión adyentes, es decir, hacia los pueblos que no conocen, que no son cristianos. La misión para nosotros tiene que ver con una misión que está en nuestro alrededor, porque si bien es cierto que podríamos decir que nuestro México es un país evangelizado, pues la verdad es que no lo es. Ha sido un país catequizado, está formado por un grupo de bautizados, la gran mayoría de nuestros mexicanos, pues se eh, dice ser bautizado. El último censo todavía reporta 84% de personas 
que se dicen católicos. Entre católicos y cristianos de las diferentes denominaciones, formaríamos cerca del 90% o un poco más de cristianos. Sin embargo, podríamos decir que esto es verdad ante las situaciones que hoy vivimos, en donde tenemos que estar haciendo una marcha de la ola celeste para protestar porque no queremos tener en México el aborto, cuando si el 90% de los mexicanos pues somos cristianos, pues el cristiano no aborta, ¿verdad? Porque sabe que el aborto pues es un crimen terrible. Es matar a un pobre niño que no tiene ni siquiera la posibilidad de defenderse. Es un crimen bárbaro. ¿Por qué tenemos que estar haciendo olas azules o celestes? Eso quiere decir que no todos somos realmente cristianos. Tenemos una sociedad que necesita ser evangelizada. Fue catequizada en un momento determinado. Quizás también algunos de nosotros necesitaríamos una repasadita en este tema. Porque por situaciones históricas, el tema de la evangelización se fue perdiendo en el tiempo y nos quedamos únicamente con la catequesis. Y la catequesis es el último escalón en el proceso. El primer escalón es el querigma. El querigma es ese anuncio en donde la gente se acercaba al apóstol y él les presentaba esta novedad, hablándoles de cómo Jesús había venido y había traído una novedad de vida maravillosa. Novedad de vida que normalmente la gente veía en el apóstol, veía en la gente que iba a predicar. Y se llamaba querigma, primer anuncio. Anunciarles que Dios les ama. Anunciarles que dentro de nosotros, como lo ve San Pablo, pues hay una fuerza terrible que nos empuja a hacer el mal. Experiencia que todos tenemos hoy y siempre. Y por eso Dios envió a su Hijo, para rescatarnos, para darnos poder a través del Espíritu Santo. Y esto iba a transformar nuestra vida, iba a crear al hombre nuevo. Y era la invitación a participar, a iniciar su proceso de evangelización. A partir de ese momento la gente se sentía, pues, mayormente curiosa. Quería saber de qué se trata esto, esta nueva doctrina. Y así se iba dando ya, poco a poco, la evangelización, proceso que duraba en su tiempo de tres a cuatro años de trabajo evangelizador para aprender a vivir. Porque el cristianismo es una vida, es la vida conforme al Espíritu que nos impulsa a vivir según el Evangelio. Esta era el proceso. Al terminar su tercer o cuarto año, entonces venía el bautismo, sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía. La persona entraba a participar de la vida cristiana. Era ya un cristiano a través de los sacramentos de iniciación. Vean ustedes, querigma, tres o cuatro años de evangelización, sacramentos de iniciación, y ahí empezaba la catequesis. Con el paso del tiempo, la parte de la evangelización se fue perdiendo. Ni que hablar del querigma, que prácticamente hoy parecería una novedad. De repente nos hablan, es que haber un querigma, y un querigma y todo dice, ¿qué será el querigma entre nosotros, no? 
los católicos. Porque es algo que no tenemos, que no hemos tenido. Todos nosotros tenemos que volver a pasar por el querigma y luego por la evangelización. No importa que ya seamos bautizados y que tengamos algo de catequesis. Entonces, toda nuestra nación, o al menos una gran parte de ella, necesita ser evangelizada. A veces, nuestros propios papás, que no tuvieron, digo, no es culpa de ellos. Si nadie les predicó, si nadie les habló, si nadie les llevó al querigma, si nadie los después los fue formando evangélicamente, si la Sagrada Escritura, para la mayoría de los católicos, está guardada por ahí, en alguno de los libreros, pues es difícil que tengamos verdaderamente una evangelización. Y no es culpa de ustedes. Pero hay que reparar esto. Si bien no es culpa de nosotros, pues ahora va a ser culpa de nosotros, como va a decir el Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI, va a decir que ahora nosotros, personas de este siglo, que tenemos todas estas herramientas, ahora nosotros tenemos que llevarlas. Es verdad que primero nosotros tenemos que recibirlas. ¿Cuántos de ustedes han tomado un curso de iniciación cristiana? No de una semana, al menos el que tenemos aquí en la parroquia, de unas 34 semanas, unas 34 horas de formación. ¿Cuántos de ustedes han sido acompañados por alguien que los va llevando a entender que la vida cristiana es una vida y no una doctrina? Todavía, seguramente, entre los mayores aquí, todavía recordarán que decían que hay que enviar a los niños a la doctrina. Fuimos a la doctrina, fuimos adoctrinados. El Evangelio no es adoctrinamiento. Jesús no adoctrinó a nadie. Jesús predicó, Jesús habló del reino. Jesús invitó a vivir. Jesús invitó a un seguimiento. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No adoctrinó a nadie. El adoctrinamiento no funciona, porque primero me pueden adoctrinar de una cosa y luego me pueden adoctrinar de otra, que es lo que ha pasado hoy en el mundo. Fuimos adoctrinados en la iglesia católica, pero luego el mundo nos adoctrinó nuevamente y por eso tenemos hoy que la gente católica dice, ¿y qué tiene de malo matar a los niños? ¿Y qué tiene de malo tener relaciones entre los jóvenes? ¿Y qué tiene de malo todo lo que hoy no se ve malo? Es un adoctrinamiento. El mundo nos adoctrina para que desde esa doctrina empecemos a tomar criterios y pensamientos que después se van a convertir en acciones. Jesús no adoctrinó a nadie, ni Pablo, ni Pedro. Las cartas y los evangelios no son cartas y elementos de adoctrinamiento. Es la palabra de Dios. Por eso necesitamos ahora retomar la evangelización decía San Juan Pablo II. Ser ahora entre nosotros una nueva evangelización. Y hay que evangelizar pues, a nuestros padres, a los hijos, a los hermanos, a los vecinos, etcétera. 
Hoy este trabajo misionero es un trabajo que compete, como siempre ha sido, a toda la iglesia. Hay gente dedicada de tiempo completo, como su servidor, que trabaja en esta parroquia al servicio del Evangelio. Hay otros que trabajan de tiempo completo y se van a China, o a África, o a Japón, a las misiones donde todavía no hay cristianos. Allá trabaja. Pero hay gente de tiempo completo aquí, como yo, que estamos al servicio del Evangelio para formar a la comunidad. Es decir, a todos ustedes, bueno, y a todos los que pertenecen a nuestra parroquia y a todos los que se acerquen a nuestra parroquia. Evangelizarlos. ¿Cómo lo vamos haciendo? Bueno, una parte la hacemos a través de la misa, a través de la humilía. Por eso nuestra humilía pues no es tan cortita. ¿Por qué? Porque hay que hablar del Evangelio. Hay que tratar de llevar esto hasta el corazón, a los criterios, al pensamiento. Pero por eso he insistido tanto con ustedes que esto no basta. Por eso necesitamos grupos como el DEM, que después sigue su proceso con las parejas, acompañamiento durante un largo periodo, que acaban de salir del DEM, no crean que ya los evangelizaron. Les dieron apenas una invitación, ¿verdad? Es el querigma, es la invitación a hacer un proceso grande. También los muchachos que acaban de regresar de Mariam, no piensen que ya aquí terminó, aquí empieza apenas el camino. El camino empieza después de estos retiros, empieza después del querigma, ahí empieza el camino. Que en otro tiempo culminaría con los sacramentos de iniciación, pero ya los tenemos. La gente del DEM que participó del DEM, pues ya tiene los sacramentos de iniciación. Y la gente que participó de Mariam ya tiene los sacramentos de iniciación, pero no están evangelizados. Y en la mayoría de las parroquias, la gente no está evangelizada. Viene a misa. Porque es parte de la doctrina. Pero igual va a misa, y si se le atora algo, pues ya no va. Pero esa gente que viene a misa, comulga, esa gente que viene a misa se confiesa con frecuencia. Esa gente que viene a misa lee la Sagrada Escritura. Esa gente que viene a misa vive la caridad en su casa, en su colonia. Esa gente que viene a misa tiene una relación personal y profunda con Dios. Me parece que no. Al menos la gran mayoría. Porque nos falta ser evangelizados. Y dice San Pablo, ¿y cómo van a creer? Pues si nadie les predica. Su carta a los romanos, en ese hermosísimo capítulo 10, habla precisamente de este tema. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Y entonces, bueno, tenemos grupos como el DEM, grupos como Mariam, grupos como el Movimiento de Renovación, como el Movimiento de Cursillos, que aunque Cursillos arranca desde, un, desde el cursillo, pues después tienen los grupos de formación, la ultrella, etcétera. El que va nomás un cursillo, se quedó a la entrada otra vez. Se quedó en la puerta, no avanzó a ninguna parte. El que va a un querigma de renovación, de la renovación cristiana católica en el Espíritu Santo, y luego ya no viene a las asambleas, se quedó a la mitad también, entró apenas, pero ya no va a seguir, no va a ser cristiano. Necesitamos misionarlo. Necesitamos evangelizarlo y por eso todos y cada uno de nosotros 
tiene que convertirse en un misionero. Así lo decía Aparecida. Discípulos, misioneros. Pero primero discípulo. Y luego, misionero. Necesitamos entonces reorientar nuestra formación, hermanos. El problema gravísimo de nuestra iglesia, que somos dentro de las iglesias cristianas de las más atrasadas, increíblemente, aunque somos la original, nacido directamente de los apóstoles, somos las más atrasadas en la iglesia cristiana. La gran mayoría de los católicos ni siquiera se saben cristianos. Y por eso decimos, mi tío ya se hizo cristiano. Y yo le pregunto, ¿y qué era antes? Es que antes era católico. Ah. Y sí, efectivamente, pues era católico, ¿verdad? Pero no era cristiano. Ahora se hizo cristiano. Lástima que de una iglesia separada, ¿verdad? Ni siquiera nos reconocemos como cristianos. Tú le preguntas a una persona en la calle qué religión tiene y te va a decir que es católico. No, somos cristianos, somos de religión cristiana y pertenecemos a la iglesia católica, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia universal. Pero ¿cuál es mi religión? Soy cristiano, no soy musulmán, ni budista. La religión de los maometanos que siguen a Mahoma, shintoísta, y nosotros, cristianos, por el amor de Dios, que pertenecemos a la iglesia católica. Como los cristianos adventistas son cristianos, pero pertenecen a la iglesia adventista. O los luteranos son cristianos que pertenecen a la iglesia luterana. Iglesias que se separaron de la iglesia católica, pero que son cristianos, creen en Cristo, son bautizados, leen la Biblia, buscan vivir lo que dice aquí, algunas cosas con malas interpretaciones, algunas ellas con interpretaciones que no son justas según nos lo revelan los santos padres y la tradición de la iglesia, pero finalmente son cristianos y la iglesia los reconoce como cristianos de la iglesia separada. Fíjense, empezamos porque no nos reconocemos como cristianos. Yo espero que de aquí en adelante, cuando alguien les pregunte a ustedes, ¿qué religión tiene usted? Pongan cristiana. Pertenezco a la iglesia católica. Soy un cristiano católico. Como los otros eran un cristiano metodista, un cristiano adventista, un cristiano luterano. Segundo, nuestra gente no conoce la Sagrada Escritura. ¿Cuántos de ustedes han leído completos los cuatro evangelios? Yo casi les puedo asegurar que, a pesar de que aquí en la parroquia tenemos mucho jaloneo sobre el tema de la evangelización, la Biblia y todo, difícilmente llegaremos al 20% de la comunidad que haya leído los cuatro evangelios completitos. En otras comunidades, ni 
eso. Y esos son los que vienen a misa. Que solamente son menos del 20% de la población que se firma como católica. Menos del 20%. Se estima, fíjense este número que es terrible. Según los números que presenta la Iglesia Católica, se estima, no se tiene bien claro esto, pero se estima que menos del 3% de todos los católicos del mundo, menos del 3% está evangelizado, está formado. Ha tenido una formación sistemática, ha sido conducido por el camino del Evangelio y su vida se ha transformado. Es decir, tenemos menos del 3% de nuestra población que puede convertirse en un apóstol. Porque si no estás formado, si no eres discípulo, pues ¿cómo vas a ser apóstol? Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el verso 14, dice, los llamó para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Los discípulos, los apóstoles, se pasaron tres años con él. Y apenas hemos escuchado hoy, al final del Evangelio, el envío. Vayan y hagan discípulos. Eran ya personas que habían vivido con Jesús, que habían transformado sus vidas, Jesús había trabajado con ellos, habían sido, pues, instruidos por el Maestro. Tres años. Y ahora sí, menos del 3%. ¿Por qué tenemos la sociedad que hoy tenemos? ¿Por qué hoy pedimos o pide la gente, verdad?, que se legalice el aborto. Ya ven que ahora ya salió el tema ya en Canadá y ya en otras partes, el tema de la legalización de la marihuana para fines recreativos. Hay Carlitos. Tenemos en México un problema grave y en otros países mucho más grave que es el alcoholismo. ¿Y el alcoholismo es recreativo o no? No ponemos ahí cuando bebe, ¿y qué ponemos? Socialmente, ¿no? Ya cuando voy, me echo mis traguitos y todo. Así empezamos. Pero luego ya no es socialmente. Luego ya es en la casa, el traguito, más traguito, más trago, hasta que termino siendo un alcohólico. La marihuana es la puerta de entrada a los estupefacientes. En mi tiempo, lo único que había era marihuana. Les llamábamos los marihuanos. Era la raza así, mala onda de la prepa, ¿no? Eran los marihuanos, la gente que fumaba marihuana. Oh, no, no te juntes con los marihuanos. ¿Cierto? Pero la marihuana llega un momento en que ya no produce efecto. Entonces hay que pasar a algo un poquito más fuerte. Vamos a mezclarlo con un poco de alcohol. 
Y luego vamos a mezclarlo con otra cosa. Te vas para arriba, ¿verdad? Buscando legalizar la marihuana para que se acabe la venta clandestina, pues lo que va a hacer es incrementar la venta clandestina de los otros productos más cañones, ¿verdad? Entonces, primero te envician, lo puedes comprar en la tienda, te envician primero con la marihuana para que se te cree una adicción a los estupefacientes y una vez creada la adicción, papita, ahora sí, todo lo demás. Va a venir para México esto. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos católicos? Hay que evangelizar, hermanos. Hay que evangelizar. Hoy les pongo un artículo ahí. Vamos a publicar en Facebook, que está en la hojita amarilla. En donde les digo, hermanos, tenemos una responsabilidad altísima con nuestro mundo. Somos la luz y la sal de este mundo. Y si la luz no ilumina y la sal no sala, este mundo está perdido. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tomar esta responsabilidad de ser luz y sal? ¿De ponerte las pilas y llevar el Evangelio a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tus vecinos, para empezar un proceso de transformación de la sociedad? ¿O vamos a seguir viniendo a misa? ¿Y ya? ¿Qué va a cambiar en el mundo? Pues no va a cambiar nada. Se va a empeorar. El mundo está peor que hace 40 o 50 años, ¿o no? Hace 50 años, ¿ustedes oían la cantidad de divorcios que hoy hay? Yo les decía hoy en un retiro que tuve en la mañana. La mayoría de nosotros tiene personas bien cercanas, sobrinos, hermanos, primos, que ya están divorciados. Chavos que no duraron ni dos o tres meses, dos o tres años, y ya se divorciaron. Eso no se oía hace 50 años. No oíamos de chicos o chicas que tuvieran su bebé en secundaria. ¿Alguno de los mayores de 60 años escuchó esto en su tiempo? ¿Supo de un solo caso de una niña? A lo mejor, ¿verdad? Como caso excepcional, se pudo haber escuchado, que lo deben de haber publicado todos los periódicos. ¿Cómo es posible que una niña de 12 o 14 años tuviera un bebé? Escándalo. Hoy lo vimos por todos lados. Por eso el gobierno, en vez de ayudar, empeora las cosas. O sea, ya estás en edad, pues cuídate. ¿Oían eso antes en la televisión, en el radio? En nuestro tiempo, ¿podían ustedes ver un espectacular de una mujer en ropa interior? El que lo ponía lo metían a la cárcel. Era una falta contra la decencia. Que son mayores de 60 años, saben de lo que estoy hablando. Hoy, está por todos lados. 
el mundo está peor que hace 60 años en su plano moral, ético, responsable. Y no parece parar esto. ¿Por qué? Porque el católico dejó de ser luz y sal. Y el mundo se pudre por culpa de nosotros. Nadie hacemos nada. No evangelizamos. Lo único que puede parar esto en nuestra sociedad es evangelizar. Padre, pero ¿cómo le hago? Evangelízate. Métete en el curso de Ábreme. Llévalo por internet, evangelízate, preocúpate por tu formación evangélica. No seas parte del problema, sé parte de la solución. No existe ningún otro medio que lo cambie. El mundo del tiempo de Jesús era muy parecido al nuestro. Abortos, homosexualidad, pederastía, crímenes. Era muy parecido, el imperio era terrible. Pero los cristianos, que hicieron? Lo cambiaron. Se tardaron cuatro siglos, pero lo cambiaron. Eran cristianos comprometidos. Eran cristianos evangelizados. Y cambiaron el mundo. ¿Con las armas? No. ¿Le hicieron la guerra al imperio? No. ¿Mataron al emperador? No. ¿Se pusieron a matar romanos? No. ¿Qué hicieron? Evangelizar. Hablar de Jesucristo. Vivir cristianamente. Responder con amor a sus agresores. Y el mundo cambió. Luego nos institucionalizamos. Y se nos hizo más fácil catequizar a los niños. Y nos perdimos. Y hoy tenemos una sociedad igual, o a veces peor, porque esto ahora se difunde por internet. En aquel tiempo, imagínense, no había internet. Las noticias caminaban despacito. Ahorita, es instantáneo. Yo creo, mis hermanos, que necesitamos ponernos ya las pilas. Necesitamos obedecer la palabra del Señor. Vayan y hagan discípulos. Maestro, es que no soy discípulo, ¿cómo le hago? Busca a un apóstol y conviértete en discípulo. Te tienes que interesar tú por ser discípulo, hermano, hermana. Si tú no te interesas por ser discípulo de Jesús, si tú no buscas la formación, si tú no buscas esta conversión, va a ser bien difícil. Ahorita me has oído en este momento hablarte de esto, pero en un momento más, dentro de 20 minutos, te vas a ir a tu casa. Y mañana al trabajo y a tu escuela. Y aquí se va a quedar todo lo que dije. A menos de que tú decidas empezar a cambiar. A menos de que tú decidas... Y digas, se me hace que tiene razón el padre. ¿Qué les espera a sus hijos? A sus nietos. Eso va a depender de qué hagamos ahorita. Lo debimos de haber hecho hace muchos años, siglos. 
y no tendríamos lo que hoy tenemos, pero no lo hicimos. Pero el pasado está en el pasado, no lo puedo cambiar, no me puedo ir a hace cinco siglos o cuatro siglos y empezar algo allá, no puedo, no hay máquina del tiempo. Tengo el aquí y el ahora. Hoy puedo tomar una decisión y decir, ciertamente lo único que tengo es una catequesis de uno o dos años, ranfla, que escasamente me da para venir a misa, porque ni comulgo siquiera, ni sé bien qué es la confesión, no he tomado la Biblia, no la conozco, no conozco los evangelios, no sé de qué se trata todo esto. Entonces digo, ¿saben qué? Mañana voy a buscar www.evangelización.mx y voy a tomar el curso, voy a empezar a tomar ahí un curso. Y luego voy a ver aquí en qué me puedo meter. Voy a buscar, porque no quiero entregarle a mis hijos ni a mis nietos un mundo peor del que ya vivo hoy, en el que no puedo ni salir a la calle. Creímos que ya se había acabado el tema de, ahora ya se acabó. Y ahora resulta que no, que está otra vez la matadera aquí. ¿Qué está pasando? Ese es nuestro mundo. Es el mundo de la droga, es el mundo del aborto, es el mundo de la violencia. Ese es el mundo que estos chavos viven, que nosotros vivimos, que no sabes si salir o no salir, que no sabes si tu hijo se está drogando o no se está drogando. Y dentro de 50 años, cuando este niño, ¿verdad? Estas niñas que están ahí, tengan 25 años, ¿qué mundo les vas a entregar? Es nuestra responsabilidad. Siempre ha sido, pero nunca le hemos hecho caso. Y por eso estamos así. La primera comunidad le hizo caso y quiso cambiar. Quiso entregarle a sus hijos, a sus nietos, quiso entregarle a su familia en las generaciones futuras un mundo diferente y lo logró. El mundo del siglo V y VI ya era un mundo con una sociedad cristianizada. ¿Qué les vamos a dejar a estos chavos? Yo ya me voy dentro de poco, estoy al final de la carrera. 20 años, quizás 30, lo dudo, ¿verdad? Tienen que llegar a los 95, como mi mamá. Pero a lo mejor 20, sí. Pero estos chavos, están empezando. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué vas a hacer tú? No, ¿qué va a hacer el padre Ernesto? ¿Qué vas a hacer tú? para dejarle a las futuras generaciones un mundo diferente al que hoy vives. Lo único que cambia al mundo es el cambio del corazón del hombre. Ser hombres y mujeres diferentes, que pensamos y actuamos diferente. Y eso solamente lo puede hacer el Evangelio, la conversión, la apertura total a la acción del Espíritu Santo y la conducción de la vida según este libro. Es lo único que lo puede cambiar. No existe nada, porque ha habido muchas culturas, hermanos, y no lo han logrado. La única que lo logró fue la cristiana, porque el mismo Hijo de Dios fue quien desarrolló esto. Y por eso es real, es posible, 
y se puede hacer, pero requiere de mucha gente. Por eso yo te pregunto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu compromiso con las próximas generaciones? De esto va a depender las futuras generaciones. Yo he hecho todo lo posible, desde que conocí a Jesucristo, desde que Él cambió mi vida y me dio una visión maravillosa del mundo, de mi vida, le dio valor a mi vida, la enriqueció. A partir de ese momento decidí cambiar mi vida y cambiar la vida de todo el que quisiera. Y me dediqué de tiempo completo. Y he creado instituciones, he creado con la ayuda de Dios muchas cosas, he hecho todo lo posible por dejar todo lo que pueda para las siguientes generaciones. Siento que estoy cumpliendo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos? No podemos seguir simplemente... Esperando que otros lo hagan. A ver qué hace el Padre Ernesto, a ver si le ocurre alguna otra cosa. Material, mucho. Aquí en esta parroquia, muchísimo. Grupos de todos. ¿Qué quieres? ¿Matrimonios? Ahí hay. Jóvenes, jóvenes mayores, jóvenes más chicos, adolescentes, casados, solteros. ¿Qué quieres? Señoras, amas de casa. ¿Qué? ¿Quieres estudiar Biblia? Tenemos escuela de Biblia. ¿Quieres estudiar oración? Para mejorar tu oración, hay escuela de oración. ¿Qué quieres aquí en la parroquia? Fórmate para que luego puedas dar. Porque si no te formas, no vas a dar nada. Y si no das nada, te lo va a reclamar la siguiente generación. Hoy yo le reclamo a las generaciones pasadas. Hoy yo le reclamo a mi iglesia no haberse puesto las pilas hace cinco siglos y hoy tener que vivir en una ciudad en donde hay balaceras, donde hay droga, donde hay niñas que se embarazan, donde hay tanta destrucción, donde hay tanto rompimiento de familias, donde hay tantos divorcios. No existiría esto. Existe porque no evangelizamos. Porque dejamos que el hombre viva conforme a sus pasiones y las pasiones terminan por destruir nuestra vida y de los que viven junto a nosotros es el tiempo de cambiar es el tiempo de evangelizar no podemos evangelizar si no estamos evangelizados empecemos evangelizándonos no tengo tiempo de venir a la parroquia muy bien www.evangelizacion.mx ahí tienes partarte Es el tiempo de cambiar, hermanos. Jesús nos envía. No a las misiones en África. A las misiones de la gente que está junto a nosotros. Pero no las podremos realizar si no nos formamos. Busquemos, respondamos, comprometámonos primeramente con nuestra formación y lo demás, créanme, que vendrá por añadidura. No lo vamos a ver nosotros, ¿eh? No lo vamos a ver nosotros pero estaremos preparando para un mundo nuevo, para que estos chavos que están comenzando su vida, 
puedan esperar. Quizás ellos vean el principio de una nueva sociedad. Quizás ellos. Pero tenemos que empezar los que todavía estamos ahorita. Porque de lo contrario, quién sabe que se van a encontrar estos chavos dentro de 20 años. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de evangelizar. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.